1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 024 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronautica se unen para disfrute de su autor, arroba G7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y hablando de 4 kilobytes, eh, ya lo contaré en la sección de tecnología cuando lo reciba, pero me he comprado un segundo kit de Arduino después de muchos años. Digo segundo porque yo me compré uno, calculo que para 2013-2014... Um, y lo dejé, luego en teoría me lo devolvieron, no lo he encontrado y al final por 20 euros en Aliexpress, pues venga, uno nuevo, eh, te, pa pasándonos en, un, en que pues un, un entretenimiento que me puede llevar mucho tiempo eh, y es muy barato, entonces eh, para estos tiempos que corren de, de pandemia y de crisis me parece que es el, el entretenimiento ideal. Eh, en su momento fui muy, muy, muy ingenuo pensando que con un hijo pequeñito iba a ser capaz de compaginar para sacar tiempo y, y aprender eh, bueno, recordar lo que, lo que yo sabía de programación y aprender pues cómo funcionaba un Arduino. Ahora que tengo otro hijo pequeño, pues me he comprado un segundo kit. será igual de ingenuo? No lo sé. Pero bueno, te, la, desde luego tengo ilusión y llevo unos cuantos días ahí recordando un poquito cómo funciona Arduino. Um, da para un episodio pero lo haremos cuando lo reciba y entonces ya pues eh, con más con más propiedad, ¿vale? Vamos con la parte de tecnología. Lo bonito de la tecnología y una de las cosas por las que también a mí me gusta mucho es que eh, constantemente te, te espera en cada esquina para descubrirte facetas nuevas, eh, pues en soluciones, productos, recursos, servicios nuevos eh, que tú no conocías y que están ahí gracias a, a la tecnología o basados en la tecnología. Y luego tú como ciudadano pues puedes hacer uso de ellos. ¿no? Desde ya digo, Por ejemplo, el, el, la historia de cómo se creó Arduino, que que tiene pues todo un, un afán uh, sin ánimo de lucro. A, por ejemplo, lo que os voy a contar hoy, de e-film y e ¿vale? y es curioso, ¿no? Para hacer una pequeña introducción, cómo empieza esto. Esto tiene dos pilares, por una parte, que implica a mi hermana y el Rubius. ¿Vale? ¿Cómo? Pues mi hermana hace muchos años le enseñó a mi sobrina lo bonito que era eh, el, el participar de, de la actividad cultural que, que, que promueve una biblioteca, ¿no? Es decir, desde ir allí, disfrutar de. de su catálogo de poder leer, el llevarte esos libros, el ser responsable de esos libros para luego devolverlos, eh, las actividades que a veces se hacen de, de cuentacuentos allí, etcétera, etcétera. Entonces, mi sobrina pues le gustó mucho. Hace unos cuantos meses, eh, mi hermana y mi sobrina mi sobrina ya mayor, se llevaron a mi hijo mayor a una biblioteca y él volvió encantado con, con esa idea de decir, voy a un sitio donde puedo leer libros que normalmente no tengo en casa gratis y además me los puedo traer. Bueno, gratis a lo mejor lo añado yo no porque el tema del coste a lo mejor él todavía no lo, no lo tiene muy, muy, muy claro Claro. Entonces me pidió que quería ser usuario de una biblioteca, así que hace unos meses fuimos a la biblioteca del barrio, que por cierto es muy entrañable porque está, está montada dentro del casal del barrio y, y el casal entero es la estación de tren que antes tenía mi barrio, es decir, hace muchas décadas pasaba un tren por aquí, un tren que llegaba hasta la otra punta de la isla y, y tenía, es una estación, digamos, con piedras y bien montada, típica estación de tren. Y ahora pues, se ha convertido en un casal de barrio con una pequeñísima eh, biblioteca municipal eh, dentro del Ayuntamiento de Palma. Pues eh, con su carnet pues, eh, empezó a participar un poquito también, no de traerse libros, de ir leyendo… Fantástico. Y a mí me pico el decir, oye, pues me, yo también quiero, ¿no? También me gustaría tener ahí mi carnet y poder traerme algo. Perfecto. Eso es, esa es una parte. La otra parte del Rubius es que a raíz de todo el jaleo que ya habréis escuchado, ¿no? De youtubers que se van a Andorra, etcétera, etcétera. Um, pues E-Film la cuenta de Twitter eFilm, muy bien tirado, de repente aprovechó y dijo, bueno, pues eh, recordad que todo nuestro catálogo está disponible gratis para todos los ciudadanos gracias a los impuestos que se pagan, ¿no? Eh, muy, muy audaz ahí. Y yo creo que me llegó este tweet porque yo no lo conocía, pues creo que como sigo a Antonio Rentero, de también podcaster de, de Milcar FM, pues eh, creo que me llegó, porque fue una respuesta suya, un retweet, no lo sé, algo llegó. Y de repente dije, ¿cómo una plataforma gratis? Esto me tengo que enterar. Y Claro, no os vengo a presentar una novedad que sea pues, eh, pues explosiva de la semana pasada, ni mucho menos. De hecho, E-Film creo que más o menos está desde, desde 2019 y E-Biblio desde 2015, perdón, 2014. Eh, sin embargo, son esas cosas que a veces dices, ¿cómo no me he enterado antes de que, de que esto existía? Y por eso os lo vengo a explicar. Um, para los que ya lo conozcáis, pues bueno, eh, para los que no, oye, pues a lo mejor os interesa, ¿vale? Os lo voy a explicar. Lo primero... Y vamos con la parte negativa al principio. A mí me gustan las malas noticias al principio para luego terminar con, con buen sabor de boca. Eh, así como eBiblio está disponible, en teoría, para todos los ciudadanos de todos los territorios de, de España, eFilm eh, e está disponible en toda España, excepto Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía... Y me queda la duda de Ceuta, Ceuta y Melilla porque en el mapa de la página web directamente no aparece el territorio. Cosa que el, los que no vivimos en la España peninsular estamos muy acostumbrados a arbitrariamente aparecer o desaparecer de los territorios. Así que eh, no sé si Ceuta y Melilla funciona. ¿En el resto del país? Sí, ¿vale? funciona eFilm. EBiblia, en teoría, en todo. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Son dos plataformas de contenidos digitales. Um, ¿Cuáles son los requisitos para poder para poder eh, utilizarlas, ser usuarios de una biblioteca pública. ¿Cuál? Bueno, ahí ya no puedo entrar, porque depende mucho de la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Eh, en Baleares, por ejemplo, todas las bibliotecas del... Bueno, aquí hay varias instituciones, ¿no? Del, del Gobierno, del Consejo y del Ayuntamiento de Palma eh, están adscritas a los servicios de estas plataformas. En otras comunidades autónomas mmm, irá, irá variando. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entras en el film o en el eBiblio, una de las cosas que te dicen es: ¿y tú de quién eres? Y entonces haces clic y te lleva a un microsite, o, o a un. Sí, un microsite, no es microsite, bueno, es a la versión de estos portales de vuestra comunidad autónoma. Y entonces ahí ya, digamos, eh, se, va, se va defendiendo. Pero os voy a contar el caso de, Illes Baleares, de de Baleares, partiendo de que más o menos tiene que ser igual. En este caso, casi todas las bibliotecas de, de públicas han firmado o están dentro de los acuerdos que, que permite disfrutarlo y lo único que tienes que hacer es tener un carnet de biblioteca. Cuando tienes el carnet de biblioteca, que te puedes dar de alta presencialmente sí. o telemáticamente, cuando tienes ese carnet de biblioteca tienes un número y eh, puedes darte de alta. Y al darte de alta... En este caso, en, la, en, en Baleares, tienes que hacerlo en eBiblio y el alta de eBiblio también te sirve para eFilm. Um, es un formulario y al cabo de unos, de unos minutos te llega un correo diciendo, pues ya estás dado de alta, este es tu PIN. Eh, y con ello te vas. Y te vas eh, a, a entrar, a hacer login, pones tu usuario, tu contraseña y, y a funcionar. Y a partir de ese momento ya tienes acceso al catálogo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿qué tenemos? En eBiblio tenemos un catálogo, según ellos, de más de 14.000 títulos. Supongo que puede que varíen en eh, qué comunidades autónomas que se incluyan algunas cosas o se excluyan. Ahí ya no entro. Um, un catálogo de 14.000 títulos. ¿Y qué tenemos? Tenemos desde... Voy a entrar aquí y os voy diciendo. Tenemos uh, películas. Perdón, por, por supuesto. Libros, revistas, audiolibros, eh, películas... Series y documentales. Bueno, si metemos documentales dentro de, dentro de series, pues no cuenta, ¿vale? Tenemos todo ese catálogo. Libros de diferentes idiomas, de diferentes procedencias, películas europeas, es decir, tenemos de todo. Ebiblio está centrado sobre todo en, en libros, por supuesto, pero tiene un catálogo de biblioteca bastante abundante, ¿vale? Y en cuanto a audiolibros, creo que conté yo, aquí está, 13.843 vídeos, 4.774 libros electrónicos, 200 revistas y 168 audiolibros, ¿vale? Como veis, hay una barbaridad de vídeos. Sí es verdad que seguramente, por ejemplo el gran catálogo de radio y televisión española que es público estará volcado y entonces encontrarás un montón de contenido allí no... bueno, ahora vamos a film ¿vale? pero eso es lo que tenéis, en idiomas por ejemplo, te digo, siempre refiriéndome yo a la parte de Baleares eh, y lo que tenga contratado o cómo funcione porque no, no he sabido llegar hasta allí pues en español 12.700 títulos en inglés 3.400, en catalán 1.500, bueno, 1.400 en francés 700, en italiano 240, en alemán 226, japonés 105, portugués 67 árabe, sueco, algunos también, eh, y, y luego tiene una sección de revistas donde, por ejemplo, puedo leer La Última Computer Hoy, La Última Auto Fácil, La Última Revista de Viajar, La de Emprendedores, La Fotogramas, eh, eso en la parte un poquito de revistas. Si no me voy a libros, pues, pues el catálogo de 4.700 libros, que no está mal, ¿vale? Um, ¿cómo funciona? Porque, claro, esto no es un, una tienda, es, directamente es una transposición en digital de una biblioteca. Pues eh, tú tienes derecho a dos préstamos y a dos reservas. Entonces, cuando buscas, por ejemplo, pues un título, ¿no? es decir, eh, el que yo busqué, ¿no? 1984, de George Orwell, pues eh, te dice que Danay, que no está disponible y que va a estar disponible en abril, uh, pero que lo puedes reservar. Y entonces, como tienes derecho a dos reservas, pues le dices, vale, resérvamelo. Y automáticamente, a partir de esa fecha que te han dicho, o antes, si las personas lo devuelven antes, eh, te avisarán y te dirán, ya lo puedes ver o descargar. Y ahora iremos a la parte de, de la visualización y la descarga. Si, si, por ejemplo, está, pues mira, la edición escolar, que la verdad es que no, no me apetecía, porque seguramente estará un poquito recortada, pero está la, la edición escolar de 1984. Pues directamente le hago clic en Prestar y ¡pum! Me, me llega a mí y ya lo tengo, puedo tener dos títulos a la vez ¿vale? cuando yo estoy manejando esos títulos los he leído, los estoy leyendo, ya no me interesan tengo un botón para devolverlo antes de tiempo, porque cuando te lo prestan te lo prestan por un periodo, no sé si es, si es siempre el mismo, depende entonces eh, lo tienes ahí, le das a devolver y automáticamente vuelves a tener disponible otro, otra posibilidad de llevarte otro libro, ¿de acuerdo? Um, no hay mucho más dos préstamos, dos, re, dos reservas y ya está Film, de acuerdo, tenemos un... Ahora vamos a la visualización, ¿vale? Pero os explico antes la parte de film. E-Film es solo vídeo, ¿de acuerdo? Uh, en el caso de Balears, entras con las mismas credenciales que tenías tú para eBiblio, eh, para, eh, e ¿de acuerdo? No sé si en todas las comunidades será igual. Según su página web, tienes que ir a la biblioteca para que la biblioteca te dé de alta, vale um están muy relacionadas no he llegado a ver porque así como hay, public, hay una página de biblio en, en, en la wikipedia y he sacado de información, de e Film no la hay y he estado leyendo un poquito lo que, lo que tiene la página web pero tampoco hay mucha información sobre la historia o sobre hasta qué punto está asociado con, con eBiblio o no me parecen cosas un poquito diferentes porque además luego por ejemplo e Film tiene cuenta en Twitter, eBiblio no. no no sé, creo que son dos partes que están tocándose pero no hasta no se sé está ¿A qué punto, digamos, se, se entrecruzan, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en E-Film? Pues en E-Film tenemos cine y tenemos series. Bueno, series es un decir, no, no creo que sea el fuerte de las series. He estado mirando, hay algunas infantiles, alguna de televisión española, años 80, etcétera, etcétera, pero poca cosa más. Así que yo, por si acaso, no me no apostaría a ver muchas series en E-Film. Pero, sin embargo, películas hay muchas. Según en su cuenta de Twitter dice que se pueden más ver más de 14.000 títulos, ¿vale? Um, yo también entiendo que, por ejemplo, aquí está mucha parte del catálogo propio de contenidos de Televisión Española volcado y que, bueno, pues engorda un poco las cifras. Pero no está nada mal. Una vez entras, por ejemplo, en la web y te vas a la parte de películas, te permite distinguir entre cortometrajes, conciertos, documentales, películas o series. Bueno, justamente aparece series, no debería aparecer, pero bueno, aparecen series también. Y si nos vamos a, a temáticas, tenemos desde acción, ciencia ficción, jazz, música clásica, terror, suspenso. Suspense, perdón, suspenso, no suspense, programas infant programas para eh, jóvenes, cine independiente. Entonces, eh, hay, hay bastante. El Buscador funciona. bueno. Bien, tampoco es una pasada, pero bueno, es que a veces eh, tenemos los estándares de búsqueda muy elevados, pero no, no es como buscar en el BOE o estas cosas que, que a veces terminas eh, tirándote de los pelos. Luego hay una pestaña propia que es de según procedencia y dices, pues quiero por ejemplo cine español e hispanoamericano y te vienes aquí, eh, esperas unos segundos y se cargará. Pues, pues, cuando ya decida no hablar de esto, seguro que se cara y os, os lo cuento. ¿Veis? Aquí está. Pues, por ejemplo, yo que sé, está Los Posibles, El Salto de la Princesa... No conozco ninguna, ninguna. Vale, Pero hay bastante cine clásico y no clásico. Porque una de las ventajas es que, eh, al tener un acuerdo con Filmin, no hay ni mucho menos todo el catálogo, pero hay muchos contenidos que sí se vuelcan. Y yo, por ejemplo, hacía tiempo que quería ver un documental de, de este hombre, de Robin Williams, y está en Filmin y está en eFilm. Entonces, eh, genial. No os puedo contar de qué va porque no lo he visto, pero cuando lo vea ya, a lo mejor en 00, si ya lo hemos resucitado, que falta poco, pues eh, lo, podemos, lo podemos comentar. Y explicada más o menos la plataforma, vamos a, a hablar de cómo se visualizan los contenidos. ¿De acuerdo? Uh, empecemos por los libros de Biblio. Y luego ya hablamos sobre todo luego también de los vídeos, sean series, películas o lo que sea, o conciertos de eBiblio de e y de e Film eFilm. Vale. Eh, libros. bueno Siempre tenemos una opción fantástica que es el navegador. En el navegador vamos a poder ver absolutamente todo el contenido de eBiblio y eFilm. Por supuesto, un navegador eh, moderno de ordenador, ¿de acuerdo? No Safari de iOS o de iPad iPadOS, por ejemplo. Sí, a lo mejor incluso un Firefox en Android, no que es un poquito a lo mejor más, más hardcore. Pero en ordenador lo vamos a poder ver todo sin ningún problema, por supuesto. El, el visualizador de libros eh, online, digamos, en página web, eh, funciona bastante bien y yo me he quedado satisfecho con lo que he estado geando por ahí. Um, si nos vamos a dispositivo móvil... Los libros se pueden ver en una aplicación que se llama eBiblio también, eh, pero no sé quién es el autor porque aparece, no sé, como si fuera un autor privado, pero luego parece que no lo es, es un poco raro, que está disponible tanto para Android como para IOS. Yo me he descargado la de IOS, vamos a asumir que sea el mismo proced funcionamiento, procedimiento. Lo primero que haces es elegir un, le das a catálogo y te dice qué catálogo quieres añadir y dices el de Baleares, en mi caso. Eh, te salta para que pongas las credenciales, las pones y a partir de ese momento ya puedes ver todo el catálogo, lo mismo que tienes en la página web, lo tienes en la aplicación. Con la diferencia de que cuando luego le dices que, que quieres descargarlo, eh, automáticamente, se des se, automáticamente se descarga en la aplicación y lo puedes ver en la aplicación. Y así puedes, digamos, la parte de libros, eh, cómics, etcétera, la tienes cubierta con, um, con tanto en, en navegador de ordenador como en aplicación para dispositivo móvil. Vale, vamos con las películas. Las películas, navegador de ordenador, de ordenador ningún problema. eFilm te cuenta cómo configurar Firefox en Android para poder tenerlo en, en dispositivo móvil. Y no lo he probado. Tampoco lo voy a probar porque mi Android es del trabajo y no me parece que tenga que estar ahí poniendo los datos de, de algo personal. Um, pero supongamos que funciona. Bueno, pues teníamos solucionada web mobile, web eh, de escritorio. En el caso de iOS no hay tutía. Yo lo he probado tanto con Firefox como con Safari para iPadOS o para iOS y no funciona. ¿Vale? Entonces esa es una, una pequeña tara. Ellos incluso te cuentan como así como novedad que puedes con un Chrome eh, vía Chromecast eh, enviar la reproducción a, al televisor y disfrutar del contenido en el televisor. Quiero decir por esa parte no hay ningún problema. Y luego incluso con los libros puedes llegar a descargarte un archivo de Adobe para instalándote el, el, el software de Adobe para leer contenido con, con derechos de autor, con copyright eh, también poder disfrutarlo. Yo, entre, entre visualización web y descargarme una aplicación de Adobe y un archivo de Adobe, casi que prefiero lo primero y me quedo más tranquilo. Pero, bueno, posibilidades hay, ¿de acuerdo? Sí, sí hay posibilidades y, y más o menos yo al menos lo estoy lo estoy llevando bien en ese aspecto. También es verdad que no le he dedicado horas a leer un libro, sino simplemente trastearlo un poquito para ver qué, qué tenemos y qué no tenemos. Y, y bueno, esto es todo. Todo. Ya digo, a lo mejor algunos lo conocéis, desde luego si, si este podcast lo escucha en el lo, lo, lo conocerá, porque luego he visto que interacciona con la cuenta de film, pero pero yo no tenía ni idea que tuviéramos esa... Sí, es, había escuchado siempre las, las bibliotecas de las bibliotecas, eh, que tenían títulos y tal, pero no, lo que no sabía es que estaba tan bien montado. Por añadir un poquito de historia, eBiblio surge en 2014... Y fue un proyecto del Ministerio de Cultura, que, que para, para fomentar el uso de los libros electrónicos, primero compró un set de libros electrónicos para que en las propias bibliotecas se cargaran de títulos y la gente los pudiera utilizar, y luego decidió eh, pues comprar, sacar un concurso para comprar licencias de libros electrónicos que poder ofrecer. En los, en los últimos años entiendo que se ha ido tejiendo, que se ha ido ampliando las, los acuerdos entre bibliotecas, instituciones, eh, gobiernos insulares, autonómicos, etcétera, para, para llegar y para dotar de este servicio. Digital a más usuarios, y a día de hoy, ya digo, espectacular tener todo esto que no es poco. Puedes bucear entre títulos y títulos durante meses eh, simplemente por el hecho de ser usuario de una biblioteca y, y estar aquí en este país pagando los impuestos, como volví al principio, o no. ¿vale? Eh, bueno, ya me contaréis si conocéis, eh, por ejemplo, en otros países si hay instituciones similares o iniciativas parecidas, o si ya lo conocíais y queréis recomendar algún título eh, para los, las personas que nos eh, que llegamos aquí luego ya será el, el primero que el primero que pueda, pues eh, cogerá los ejemplares que porque entiendo que hay una cuota de ejemplares para cada comunidad en, 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 en total tiene que haber muchos, pero divididos por comunidades autónomas. Bueno, ya me contáis ¿qué os parece eBiblio y eFilm? Hoy os voy a hablar de un avión eh, en concreto teniendo en cuenta que cada vez cuando me siento aquí teniendo en cuenta que además uh, el sector de la aviación comercial todavía sigue tiritando ¿no? es decir, es, es uno de los sectores que más ha sufrido con, con la pandemia y, y a veces pues eh, tengo ganas de contaros eh, según qué novedades del sector, de la industria pero, pero debo reconocer que, que incluso desmotiva un poquito a veces pues ver que esa industria que, que además es la tuya eh, que tanto disfrutas muchas veces y, y que tanto te llena pues está en tan mal estado, ¿no? es decir, entonces, bueno, pues eh, por suerte la aviación tiene muchísimas cosas de las que hablar y busco aviones de los que contaros cosas interesantes sobre todo para aquellos que no, eh, no estáis tan metidos en, en no tenéis tanto tanto aerotrastorno en la sangre y estoy yo aquí intentando insuflarlo hay jóvenes civiles que, que tengo muchas ganas de contaros cosas, es decir, y además hay muchos modelos que tienen pues su historia, sus recuerdos su, su marca en la historia de la aviación, yo qué sé, desde el avión desde el Boeing 757, que es un avión que, que no es especial en nada y lo es especial en todo, desde el Airbus A320, que es un avión que fue una revolución en su momento, que ahora ya estamos súper acostumbrados a él pero que en su momento no lo fue ¿Qué hablar del 747, que se merece un especial, ¿Qué hablar del 787, que tendrá un especial, porque es un avión que he tenido la fortuna de conocer mucho y además eh, por parte del fabricante he tenido la suerte de que me contaran cosas desde allí eh, mismo. Um, muchos aviones civiles, tantos que al final me bloqueo y no sabía cuál escoger para hoy y al final he tirado hacia, hacia el lado militar. ¿Por qué? Pues porque en la sección de astronautica, que es la próxima que escucharéis, que grabé con Santi, la grabé de hecho ayer, y casualmente salió una película que se llama Trece Días. Una película de Kevin Costner que eh, es sub yo la recomiendo muchísimo si os gusta un poquito el, el thriller político, el suspense político o el drama político, mejor dicho, es una película muy buena que narra justamente los 13 días que duró la crisis de los misiles cubanos en el año 62, sesen, sí, 62 um, eh, pues durante la presidencia de, de JFK, de Kennedy. La película está muy bien y, y por cierto la tenéis disponible en Prime Video no es que me pague Amazon a mí, pero Merece la pena comentarlo la plataforma donde la tenéis, si, si la queréis ver. Y uno de los protagonistas de esa película es, eh, de hecho, un avión, y es el U-2. Es el Lockheed U-2. Entonces, vamos a hablar... Os voy a contar brevemente un poquito... por qué este avión es tan especial, ¿vale? Um, un poquito de historia. En el año 44 comienzan a volar los primeros cazas nazis, alemanes, um, con motores a reacción. De acuerdo, es el primer avión militar que entra en servicio con motor a reacción. Bueno, pues si esto es en el año 44, en el año 55, es decir, 11 años después, vuela por primera vez el Lockheed Martin. Fijaos la progresión de un avión que, eh, pues prácticamente era un avión de la segunda guerra mundial con motores bajo las alas y, y adaptaciones para entender eh, cómo podía funcionar un avión con otro tipo de motor y punto pasamos a un avión súper especial ¿Por qué? primero eh, era capaz de volar y es capaz porque sigue volando a día de hoy 70 años después es capaz de volar a más de 20.000 metros de altura un avión comercial, de los que tomamos cuando viajamos nosotros, vuela entre 10 y 12.000 metros como mucho. Eh, sí, entre 30 y 40.000 pies de altura, como mucho. Un, este avión vuela a más de 60.000 pies de altura, a 20 kilómetros de altura. Eso, hace, eso lo, lo, lo hace que sea totalmente diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque a 20 kilómetros de altura ya hay muy poquito aire, hay muy poquito aire para respirar y por eso los pilotos tienen que ir con un traje prácticamente de astronauta que, que les da constantemente oxígeno y les, y les eh, ayuda a la, a la presurización del, 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 de la cabina. Um, les obliga a tener unas alas enormes, es un avión que, si lo veis, puede confundirse a veces con un planeador, con el típico avión sin motor que vemos en las películas, ¿no? Con un planeador, porque tiene unas alas enormes. Claro, hay muy poquito aire. Por tanto, si quieres mantener una superficie en el, eh, volando, necesitas que pase mucho aire por debajo de las alas. De ahí que necesites unas alas muy grandes. Pero no solo eso, sino que tienes que ir todo lo rápido que tú puedas para que pase más aire cada segundo por debajo de las alas. Y eso, la verdad es que leyendo en la Wikipedia un poquito la, la información que, que quería así, digamos, de, de datos técnicos para poder contaros del avión, me queda alucinado con un tema. Eh, el avión tiene que volar normalmente, para, para una operación normal, a 9 kilómetros menos por hora, 9 kilómetros por hora menos, de su velocidad máxima. Pero a la vez, a 9 kilómetros más de su velocidad mínima 9 kilómetros por hora más de su velocidad mínima esto es como si tú tienes un coche y vas por la autopista a 120 km por hora eh, y si por algún motivo te despistas y pasas 129, eh, el coche se desmorona, se, se, se rompe completamente en diferentes partes, pero si por algún motivo te despistas y el avión, eh, el coche baja de los 111 kilómetros por hora, eh, el, el coche se te para y, y se acabó, y se te para y se depara y seguramente incluso pues, también reviente cuando se para. Entonces tienes una ventana pequeñísima, para manejar el avión y para hacer todas las maniobras dentro de un rango de velocidades súper estrecho. Es, es alucinante. Eh, otra, cas otra Otro hito del diseño es que es monomotor. Es un avión que tiene un solo motor. Ahora estamos más o menos acostumbrados a ver aviones, eh, y hablábamos justamente hace poco pues de la fiabilidad que tienen los motores ahora, que permiten a un avión comercial volar a horas y horas de cualquier aeropuerto, en caso de que un avión, uno de los motores se parara y tuviera que volar solo con uno, ¿no? Es decir, pues son tan fiables que puedes estar, te puedes fiar de que el avión no va a tener ningún problema durante cinco horas hasta que llegue al aeropuerto. Pero estamos hablando de los años 50 y 60. El, el motor a reacción había nacido eso literalmente hace 10 años. Bueno, un poquito más, pero quiero decir, había entrado en servicio hace 10 años. Y sin embargo, esta gente es capaz de poner un solo motor y decir, venga, a volar. Y tiene una autonomía enorme, lo cual significa que cuando despega, despega por los pelos a plena potencia porque todo el avión, todas las alas, todo el fuselaje, todo está lleno de combustible para poder aguantar muchas horas. Con eso eh, el avión podía volar y podía cruzar países enteros eh, sacando fotografías porque al fin y al cabo era un avión de reconocimiento y no hemos entrado un poquito en por qué se hace este avión. Bueno, eh, los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que bueno, pues el planeta, la situación geopolítica del planeta, no es que sea muy estable. Y tienen bastantes enemigos, y tienen que saber qué están haciendo los enemigos y, y cómo pues, eh, les puede ayudar esa información. Entonces necesitan vuelos de eh, reconocimiento, que son uno de los vuelos más complicados y más peligrosos que hay, porque te obligan a pasar por cierto punto, eh, te obligan a, a llevar un avión pues, eh, que no lleve muchas armas, sino que lleve mucho depósito de combustible, pero prácticamente defensas, ¿no? no puede ir a la ofensiva. Y sabe el avión desde que entra en territorio enemigo que en cuanto lo detecte el radar es cuestión de segundos, de que se lancen misiles anti, antiaéreos y minutos a que lleguen los, los cazas interceptores para intentar derribarlo. Por tanto son misiones que no son suicidas, pero son muy complicadas de gestionar. Eh, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que busca el, el, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y por eso le pide a varios contratistas que hagan diseños y que finalmente gana Lockheed Martin bueno, Lockheed en aquella época pues volar a muchísima altura si tú vuelas a 20.000 metros pero los cazas más avanzados de la época solo pueden llegar a volar pues ponle a 13.000 a 14.000 13 la consecuencia es que por mucho que te acerques al avión, te vas a quedar a 6 kilómetros de distancia de él. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 50, principios de los 60, no hay misiles guiados aire aire. No, no hay nada más que la, la ametralladora que tiene tu avión y como mucho unos cohetes que normalmente se utilizan para eh, bombardear pues, objetivos en tierra. Por tanto, el avión eh, se queda inmune a cualquier intento de ser derribado por otros cazas y durante los primeros años hasta que los soviéticos mejoran sus misiles tierra aire también fue inmune a, a los misiles tierra aire los misiles no llegaban a esa altura no podían seguir al avión el avión simplemente se paseaba por encima de un país sacando fotografías con el mejor equipo fotográfico de la época eh, del terreno de las bases de misiles de las fábricas de submarinos de lo que quisiera fotografiar el ejército la fuerza de Estados Unidos sin ningún problema Claro, eran directamente saltarse todas las reglas firmadas de paz y de acuerdo y no intrusión. El hecho de colocar un avión... Hacían vuelos, y imaginaos qué interesante, vuelos entre Pakistán y Noruega cruzando la Unión Soviética. Claro, si derribaban un avión, como al final se derribaron, el tener un piloto militar en un país extranjero es un tema bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Fuerza Aérea de Estados Unidos? Um, se compincharon entre la CIA y la Fuerza Aérea. Eh, en la Fuerza Aérea daba el avión y la CIA lo que hacía era acoger al piloto. Tú para volar el U-2 lo que tenías que hacer era renunciar, dejar tu carrera como militar y te contrataba la CIA como un civil privado que era piloto y que era contratado para volar misiones. Y por tanto, si te derribaban, tú eras pues pues eras un espía, pero eras civil, no eras un, un, uh, un piloto militar. Con, con las diferencias técnicas podemos decir que tenía. El avión durante varios años voló sin ningún problema. Luego sí es verdad que empezó a ser derribado eh, en, en un par de ocasiones, tanto en la Unión Soviética como en Cuba. Y, y de ahí viene el tema de la película. Es decir, eh, sin ser ningún spoiler, pues eh, se lanzan misiones de reconocimiento sobre Cuba en este tipo de avión. Y uno de los aviones, por ejemplo, fue derribado en Cuba. Hace bueno, Cuando preparaba el podcast me acordé que yo hace 15 años ya estuve en Cuba, eh, en una ciudad muy pequeñita que hay, en el centro que se llama Trinidad, que en aquella época pues apenas, apenas había turismo. Y, y tenían un museo pequeñito del de, eh, derribo de ese avión. Y podías ver un trozo de fuselaje, un trozo de unos dos metros, de fuselaje recuperado en la jungla del avión que derribó a la CIA, del avión espía. Um, por ir terminando, y para no extenderme, el avión es, es tan increíble que sigue volando a día de hoy. Sigue volando dentro de las fuerzas aéreas como avión espía, como avión privado. Claro, a día de hoy hay muchos satélites que pueden hacer ese trabajo eh, y de hecho lo hacen y de hecho hay muchos lanzamientos actualmente cada, casi cada mes o cada trimestre de satélites espía que bueno pues van sustituyendo, van complementando van añadiendo funciones a los que ya hay disponibles en, en, en órbita a la Tierra pero claro, eh, aún así no pueden tener a veces la agilidad o la velocidad o la capacidad de sobrevolar a baja altura por debajo de las nubes eh, lo que bueno pues la, la capacidad que tiene el U2 de hacer eso ¿no? y, y de conseguir a lo mejor pues en horas eh, pues un determinado un determinado objetivo recordad que claro, es decir, en el año 56, cuando bueno, 55 primer vuelo, 56 primeras misiones, directamente es que no había ningún satélite en la Tierra artificial el Sputnik se lanza, si no vi mal, en octubre del 57, por tanto la capacidad o sea, la, la posibilidad de decir no quiero un avión de reconocimiento, lo que quiero son eh, satélites espía, estaba todavía pues prácticamente una década atrás porque no pasa, pasarían varios años hasta poder desarrollar una tecnología que, que trajera además datos interesantes luego recordad, es decir, la tecnología de las cámaras es muy diferente la mejor tecnología eh, a 20 kilómetros de altura te va a sacar pues unos detalles espectaculares y la mejor tecnología que había en los 60 y en los 70 a 500 kilómetros de altura cuando no más pues evidentemente aunque pongas esa misma tecnología eh, la resolución va a ser enormemente diferente y va a ganar muchísimo el avión. De ahí que se, de ahí que se haya usado todavía como, como avión militar en la actualidad. Ha estado en la guerra del Golfo, ha estado en la guerra de Vietnam, ha estado en la guerra de los Balcanes, ha estado en prácticamente todo sacando pues, eh, las fotografías que, que fueran necesarias. Y de hecho, como avión civil sigue volando, la NASA tiene una, una variante civil de estos aviones donde pues, cambian algunos equipamientos militares por, por, otras, por otros eh, de investigación, y actualmente junto con otro avión que no recuerdo el nombre si es el, el f 57 lo tendría que mirar solo quedan tres de, de, de ese otro avión digamos que tiene la NASA son los únicos aviones con los que la NASA puede llegar tan alto para hacer cualquier prueba científica a la hora de comprobar pues la resistencia material la resistencia bueno, lo que sea es decir, solo hay dos aviones dos tipos de aviones y uno es el U-2 que vuela pues eh, con, con pintura civil y con denominación civil algunos vuelos de la NASA eh, es un avión de estos que, que muchas veces eh, terminaréis eh, pues en, en el canal de historia, en el canal de Odisea, pues, eh, viendo un documental sobre él, porque tanto el diseño, como la evolución, como la historia, como los pilotos que lo han volado, eh, y como la dificultad para poder encontrar algún avión equivalente casi 70 años después de que entrara en, en servicio, es, es muy complicado. Es, es un avión totalmente singular y digno de tener su, su propia historia. Estoy contento de haber tenido, pues al menos aquí, 15 minutitos para poder contaros la historia del... Tokid U2. Y arrancamos la sección Astro. Eh, y es curioso que para vosotros esta es la última sección, pero técnicamente es la primera, porque es la primera que estamos grabando. Vamos a darle la bienvenida a Santi. Muy buenas noches, Santi. Muy buenas, Ger, ¿cómo estás? Pues muy bien, ávidos, ávidos de tu conocimiento, de tus guiones y de, de continuar con ese culebrón eh, nazi cubano que tuvimos, eh, que empezamos hace unas semanas con nazi Werner. Cubano. Bueno, a ver, eh, Cuba porque sí, lo he dicho, lo he dicho sin pensar, pero te, lo puedo hilar, lo puedo hilar, vale, lo puedo no, hilar. En, 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 la crisi, en la crisis de los misiles cubanos una de las formas en las que se terminó con esa crisis fue eh, con Estados Unidos prometiendo que iba a retirar sus misiles Júpiter de Turquía. Estás haciendo y spoilers, los misiles Júpiter... ¿no bueno, a ver, esto es historia. Esto es historia. Es decir, además de la película de, de Kevin Costner, que es muy buena, que es, es una película que hay que ahí ver. Pocas veces es muy buena. Es historia. Entonces, esos misiles Júpiter... Júpiter eh, ¿Quién los diseñó? Bernard von Braun. Por correcto, tanto, correcto. ahí sale el culebrón el culebrón nazi cubano, ¿vale? Um, bueno, pues eso, es decir, hace unas semanas nos quedamos eh, con la historia de Bernard von Braun, sus inicios, sus inicios como científico, como, como padre de familia a lo mejor, como, como es campeón de baile de campeón salón de también. Campeón de baile de salón, correcto. Eh, y, y llegamos a un punto en el que eh, pues llegan, llegan los estadounidenses, eh, se dan cuenta que tienen un un botín espectacular con, con los conocimientos, con el equipo, incluso con muestras de lo que había hecho Von Braun con su V2. Y antes de que lleguen los soviéticos para hacer lo mismo, se lo llevan. Entonces Correcto. ahí arranca el segundo, el segundo episodio de la vida de Von Braun. Te dejo. Ahí podríamos hablar de Von Braun en América. Eh, qué bonito. Vale. Sí, qué, qué bonito. Protagonizada por Robert De Niro.
4: Exactamente. Pues mira, nos encontramos ya en el año 46 eh, y más o menos fueron 104 científicos de cohetes alemanes, evidentemente incluido Werner, que se fueron para Estados Unidos para iniciar esa nueva vida en el marco de la operación Paperclip. Se les borró el pasado, como ya dijimos, y empezaron ahí pues, a las órdenes de, del ejército americano. Los enviaron a Fort Bliss, en Texas, y ahí eh, estaba la parte de investigación si bien había parte de ese grupo que se destacó en Sands en Nuevo México, donde hacían los lanzamientos de prueba. Y durante los primeros años lo que hicieron fue, pues como tú has dicho, las, eh, las V2 escamoteadas de, delante de los rusos, pues las utilizaron para hacer pruebas, eh, digamos que las tunearon, y perdóname por eso porque no me gusta aplicar lo de tunear en cohetes, pero las utilizaron pues, para hacer V2 mejoradas y hicieron sus primeros, sus primeros vuelos espaciales. Ya en el 50, Von Brown y su equipo pasaron al a arsenal de Redstone en Huntsville, en Alabama, donde ahí empezaron a construir pues ese el cohete que has dicho tú, el misil balístico Júpiter, y también pues derivados de, es que no sé ni dónde empieza el Júpiter ni dónde empieza el Redstone, básicamente eran, eran primos, eh, y bueno, posteriormente esos cohetes fueron utilizados por parte de
1: la NASA. Eso, algo que conviene comentar eh, y que yo de, desde luego hace unos meses incluso desconocía, lo, lo, lo tengo que admitir sin ningún problema, es que eh, en Estados Unidos la NASA y, el, y, y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobre todo han estado durante décadas utilizando misiles, literalmente misiles balísticos, misiles eh, con, con, que solían llevar cabezas nucleadas, eh, nucleares, pues esos misiles reconvertidos a cohetes para poner en, en órbita satélites. Quiero decir, mm. pero que no, no es que hayan utilizado la misma tecnología, no, no, no. Es decir, cuando un misil ya estaba desfasado para seguir eh, eh, funcionando como, como arma, pues eh, se decomisaba la parte, la parte, digamos, de la cabeza nuclear o la cabeza explosiva que, yo hubiera, que tuviera, se le hacían un par de, de modificaciones y quedaba ese mismo hierro, digamos, listo para poner en marcha un satélite. Por tanto, claro. esa familiaridad entre cohetes y misiles eh, viene desde el principio y es súper habitual.
4: Sí, 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 porque además si ya tienes todo el hardware construido, eh, me parece lo más obvio que lo utilices para, para cualquier propósito que, que se parezca, bien sea lanzar cabezas nucleares o o, eso, o, sat o satélites. Pero bueno, pues eh, volvamos al señor von Braun. Eh, este señor se pensaba que cuando llegase a Estados Unidos todo sería pues, es un camino de rosas y aprovechar el potencial de, de Estados Unidos para poder desarrollar su carrera espacial que tanto, como comentamos en el otro episodio, tanto le apetecía. Pero no fue tan fácil. Eh, entonces empezó digamos, a hacer un poco de marketing y en el 52 empezó a darse a conocer al público americano a través de unos artículos muy interesantes y os recomiendo que si tenéis oportunidad de encontrar eh, las imágenes o los artículos completos en internet de la revista Collier, eh, eran impresionantes eran preciosos, unos dibujos, unos conceptos que la verdad es que no es normal que la gente se encariñase con, con toda esta idea, pero ¿qué pasó? que se, se hizo famoso un poquito más famoso y todo por un programa de televisión o varios programas de televisión que había producido Walt Disney, en los cuales pues hacía eso, hacía sus alegatos y sus demostraciones de cómo tenía que ser la exploración espacial americana, y ahí fue cuando se convirtió en
1: un personaje famoso de verdad hay que, hay que recordar y, y si habéis visto un poquito de, de cine estadounidense y cine de, de época o sea, cine orientada hacia la época de los años 40, 50 60 eh, es, una, es una época muy eh, romántica para la sociedad estadounidense con, que, porque fantasea constantemente con el futuro, es uh -huh. decir, con un futuro que iba a ser nuclear, con un futuro espacial eh, y es la verdad es que Quiero decir, es, es, es muy optimista, es muy naive también, eh, pero hace que personajes como Von Brown, que, que de alguna forma te decía que, que se podían alcanzar las estrellas, eh, pues calaran mucho, porque la gente comp compraba, no, no literalmente, no, no, compraba la idea de, de vivir en ese futuro donde pues robots y, y naves espaciales eh, estuvieran en su día a día. Exactamente, los supersónicos,
4: la serie de dibujos, no sé si te acuerdas, que la veíamos de pequeños.
1: Es verdad, es verdad. <risa>
4: pues mira avanzamos hasta el año 55 eh, ahí fue cuando obtuvo la nacionalidad americana bueno estadounidense para ser más exactos y bueno principalmente era para borrar parte de su pasado en alemania y que no le pusieran pegas a la hora de progresar a nivel profesional en, en américa ¿no? dentro de la nasa y todo lo que vino después vale cuál es uno de, de los eh, cohetes más importantes que desarrolló al menos en esa época el redstone de este cohete hablamos ya en el episodio de las Mercury pero bueno hablaremos un poquito por encima eh, es un descendiente directo de la V2 um, tiene un motor o tenía un motor mejorado de Rocketdyne que es la compañía que fabricó pues, los uh, cohetes por ejemplo pues, del la, de la Space Shuttle o incluso del Saturno 5 eh, ¿cuál era la gracia de este cohete? que permitía llevar una jubba nuclear de 3,1 toneladas a unos 280 kilómetros de distancia y eso permitía que por ejemplo eh, derivados del resto ni el Júpiter C y tal pues eh, fueran los que estaban en, en Turquía como bien tú mencionabas en la película 13 días en la crisis de los misiles de Cuba pues claro estaba muy cerca de, de Rusia con lo cual con 280 kilómetros les bastaba para tener a los rusos digamos un poquito ahí de las cuerdas eh... Y si quieres, podemos empezar ya con la historia del primer satélite americano, del Explorer 1.
1: Un, una historia que, por cierto, eh, me vas a permitir aquí las referencias constantes. Hay un libro de Ken Follett. Yo que, correcto, tú, que me tú dejaste tú una la época, época... Sí, señor. Uh -huh. Ah, mira, no sabía que te lo había dejado. Eh, pues sí, pero hay lo un libro. No, no, sé, sé, sé que está en casa de mis padres. <risa> pues Ken Follett, yo tuve mi época de Ken Follett eh, super heavy. O sea, de leerme libros de Ken Follett uno detrás de otro. Y hay uno que creo que se llama eh, Cuenta Atrás, ahora lo estoy buscando aquí en, en directo, que eh, mm -hmm. en la historia es muy sencilla y es justamente eh, pocos unos días antes, creo que una semana antes de que se lance el primer satélite estadounidense, que es el Explorer, eh, un científico, una persona que se, se despierta eh, en un baño de un estadio, no me acuerdo qué era, con amnesia. Y sabe de alguna forma eh, que se, se está intentando conspirar para que explote ese satélite y que, digamos, la carrera espacial pues incluso empiece con más desventaja, etcétera, etcétera. Pues, eh, quiero decir, es, 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 un, es un hecho histórico, pero que ha dado incluso para, para novelas de ficción. Pues venga, si quieres vamos
4: a hablar del Explorer 1, del primer satélite americano. La idea de poner un satélite en órbita eh, por parte de Estados Unidos se remonta por ahí del año 54 con el proyecto Orbiter. Este proyecto se fue de madre, se empezó a encarecer y entonces un proyecto iniciado por la Marina... Eh, se le pidió al ejército, al, a la fuerza aérea, que se involucrase. Lo típico, dame un poquito de tu presupuesto, un poquito el mío, y conseguimos hacer algo común. Básicamente lo que pasó con, la, con el Shuttle. Vale, eh, Vale. el grupo del ejército involucraba a Von Braun. Y bueno, eso digamos que no le apetecía mucho a cierta parte de, de, de lo que es el ejército, que científicos nazis o ex científicos nazis de, desarrollasen el primer cohete o el primer satélite artificial americano el proyecto vanguard que es el proyecto de la marina fue el que digamos tuvo el, el, el beneplácito por parte del gobierno para lanzar su pequeño satélite de unos 15 20 centímetros de diámetro pero los soviéticos adelantaron y se adelantaron el 4 de octubre del 57 con el Sputnik después del shock inicial se publicitó a bombo y platillo el lanzamiento del vanguard y eso se pasó para el día 6 de diciembre del mismo año Entendamos, entendamos yeah. que en realidad
1: un, un satélite tan pequeño en los años 50 era lo mínimo para como el Sputnik. Eh, bueno, el Sputnik creo que eran 80 kilos de satélite, si no voy mal. O sea, sí, no, decir, era, era muchísimo más grande. Pero bueno, también básicamente para la locación, esto era lo que Era lo mínimo para poder hacer un vip desde el espacio y, que, y poder señalar y decir, veis, ya tenemos algo ahí volando. Exactamente, era, nada más.
4: era, era poca cosa, pero, pero aún así les, les costó muchísimo. El cohete, el, el vanguard este era, era una mezcla de tres cohetes que funcionaban bien independientemente pero no hicieron la, una prueba digamos, de integración como toca y bueno, ¿qué pasa? Que explotó explotó la plataforma de cabo cañaveral, todos los medios de comunicación estaban retransmitiendo en directo y se vio una explosión impresionante y quedaron en ridículo en prime time. Entonces, ¿qué pasa? Que el grupo de Von Braun eh, tuvo, pues eso, su primera oportunidad para demostrar lo que sabe. How
0: powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
2: Connecting to remote operating room.
0: Giving a whole new meaning to the term house call.
3: Operation complete.
0: The Cox Network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox Bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. Okay, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry.
2: Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
3: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. <laughs> That's right. no purchase necessary. Hacer?
1: Y Entonces se ponen en marcha con, con, con la, la experiencia que traían y, y después de triunfar con el Júpiter, porque el Júpiter, es decir, es un era un misil que que efectivamente funcionó. Entonces, realmente en, en, en la astronáutica, digamos, en, en, la, en, la, en la ciencia de, de cohetes, el, el tener una base sobre la que trabajar es muy importante. Y, claro. y eso lo hemos hablado ya en algunos episodios, eh, dándonos cuenta de que incluso los cohetes que vuelan hoy en día, eh, muchos de ellos, si quitamos un poquito lo que ha introducido pues SpaceX o Rocket Lab, pero es decir, sobre todo los de ULA, eh, los, la... la, la, sí. la, la empresa Frankenstein que salió de Boeing y de, y de Lockheed son cohetes que en el, se remontan prácticamente 40 y 50 años atrás. Entonces, al bueno, menos los nombres. El... Sí, es decir, pero bueno, las, las tecnologías es decir, los, son, son mmm, ¿cómo se dice? Avances incrementales sobre cohetes anteriores o incluso cuando adelantas por un lado te quedas con, el, con otra parte del antiguo y entonces eh, de esa forma no, no afrontas el reto. Eh, pues no voy a decir imposible, pero, pero realmente difícil y por tanto el mérito, y que yo en el podcast siempre lo digo, el mérito de SpaceX, el mérito de Rocket Lab, ahora el mérito de Virgin Orbit, el mérito de Astra, de conseguir colocar tecnología de cero en órbita. Es decir, claro. eso, es, eso es muy complicado. Entonces, eh, claro, si llega Von Brown y encima ya tiene un misil eh, que funciona, pues eh, muchísimo mejor. Claro,
4: lo que pasa es que, lo que querían eso era que el primer satélite, en ese momento era, hubiese sido el primer satélite del mundo, el satélite, el, vamos, el primero en la historia. Pero como ya hemos dicho, los rusos les pasaron la mano por la cara otra vez y dijeron, no, no, nosotros primero. Claro, no querían que ese primer satélite fuese, pues eso, eh, estuviese fabricado, estuviese lanzado por parte de, que no fuesen americanos. Y bueno, la verdad es que ahí, pues... Pecaron, pero bueno, entonces fue la oportunidad del, del Explorer y el Explorer, lo que es el satélite en sí, se desarrolló por parte del Jet Propulsion Laboratory, el JPL, pero el cohete sí que lo hizo Bernard von Braun y su grupo de trabajo. Y era una variante pues eso de, de con prestaciones mejoradas de, del Redstone. Tenía, pues, eh, la primera fase era un poquito más larga, tenía un poco más capacidad de combustible. Eh, luego tenía una segunda fase de, si no me falla la memoria, de, de combustible sólido. Incluso el propio, el propio satélite en sí tenía un, un último acelerador. O sea, imagínate, se, se aprovechaba hasta el último centímetro del cohete para poder lanzar una carga de 14 kilos de peso y casi casi dos metros de largo y bueno básicamente era el, un, un cilindro con una punta y un motor detrás y en medio tenía los instrumentos tenía, era muy muy simple y lo consiguieron vaya si lo consiguieron el 31 de, de octubre del 58 lo lanzaron y estuvo funcionando pues hasta mayo del mismo año lo cual no está mal para unas pilas de mercurio pero bueno qué continúan haciendo dime cuéntame
1: no, no, estaba estaba leyendo que, que el, el Explorer, a, una, a sí mismo, es decir, sí que era un, un satélite más algo más pesado, eh, si no voy mal, que el que, el que se planeaba lanzar con, con el Vanguard.
4: Sí, sí el Vanguard por era, era un satélite muy
1: pequeño. No. Eh, claro, con tan, llevaba sus, ya digamos, sus sus sensores, es decir, fue capaz incluso de, pues, de detectar radiación, los cinturones de Van Allen, etcétera, etcétera. Sí, señor. Era, un misil, eh, perdón, era un satélite... Con, con propósito, con, con mayor propósito que el político o que el propagandístico, quiero decir. Sí, claro, aprovecharon. Oye,
4: mira, tenemos esta oportunidad. Y claro, si le pones esto en manos del JPL y de, y de Van Allen, el principal investigador que estuvo trabajando con el, con el satélite, pues eh, consiguieron varias cosillas. Y evidentemente, lo que te has dicho, lo más importante fue eso, descubrir los, los que pff, posteriormente se llamarían cinturones de Van Allen, que son pues estos cinturones de, de radiación que rodean a la Tierra. Y al mismo tiempo, pues eh, pues que nos protegen de, de toda esta radiación interestelar. Y bueno, una cosita que no he puesto aquí en el dossier pero si quieres la comento. Estuvo orbitando la Tierra hasta el año 70. O sea, evidentemente Ostras. sin funcionar, pero como basura espacial
1: estuvo hasta el año 70. Imagínate, casi Ostras. nada. Eh, algún día, mira, me lo voy a apuntar como tema. Tendríamos que hablar un día de, de, de la basura espacial. Porque, sí. porque es, es, es también digno de, digno de comentar basura espacial. Vaya, vaya, sí hay cosas otra ahí. cosa que tendríamos que comentar es, ahora no tengo el nombre, eh, y sé que en algún episodio lo comenté por encima, pero es esta misión que, que ese satélite que rescata sí, satélites ¿eh? y los pone en marcha otra vez. Sí, sí, sí. Eh, y luego, como otra cosa, es decir, para que veáis un poquito hasta qué punto la basura espacial a veces nos acompaña. Hace, hace unos meses, de repente, no surgió una preocupación, pero sal, salió la noticia de que había un objeto que iba a orbitar la Tierra un par de veces antes de volverse a alejar y que no se sabía de dónde venía. Y luego finalmente se descubrió que era una, etapa, una segunda etapa de un cohete. Sí, creo que, que era un acentaur. Un que, que es de, exacto, que, te, que se había lanzado en el, en el año sesenta y pico, creo que fue además de un cohete Gemini, si no voy mal. Eh, y que claro, es decir, se quedó en el espacio a lo mejor me equivoco, no sé si los Gemini llevaban los Gemini no los llevaban Centaur, creo no lo sé. pero bueno, que, que llevaba, llevaba 50 años dando vueltas por el espacio porque, pues porque las primeras etapas caen a tierra, pero las segundas etapas de los cohetes normalmente les, les cuesta mucho más y si encima claro. pues son muy potentes, pues se pueden escapar y se pueden alejar de la tierra para siempre o al cabo de 50 años, volver, dar un par de vueltas e irse. ¿Es peligroso? No, porque el peso que tienen estas etapas, es decir, no hay ningún problema para que la atmósfera se lo, se lo, se lo coman en unos segundos, nada más entran. Pero bueno, la basura espacial está ahí, existe y es un problema. Y cada vez más, y cada vez más. Pero bueno,
4: volvamos rápidamente Continúa, a, finiquitar, a finiquitar esta parte de, de la historia de Von Brown en, en América. Eh, el Mercury Redstone, que ya hablamos de él. ¿Cuál es la importancia que tuvo este cohete para, para la carrera espacial americana, para la carrera espacial tripulada? Pues que, que como ya dijimos en ese otro episodio, uh, el cohete que iba a ser el cohete, digamos, el titular para estas misiones era el Atlas, pero era un cohete muy complicado, era una tecnología, muy pero muy complicada, y no lo llegaron a dominar hasta bastante más adelantada la, la historia. ¿Qué pasa? Que, el único que tenían, que sabían que funcionaba porque lo habían probado de sobra, era el, el Redstone, pero tuvieron que someter el cohete a unas 800 modificaciones para que fuese, como dicen en inglés, human rated, o sea, que estuviese, eh, ¿cómo lo decías tú? Eh, ¿que te gusta tanto Cualificado
1: la frase? para el vuelo humano.
4: Exactamente, cualificado. Y claro, eh, lo consiguieron, vaya si lo consiguieron. Y las dos primeras misiones de, de Mercury, eh, la Freedom 7 y la Liberty Bell 7, volaron con estos con estos cohetes, con el Redstone, eh, con el Mercury Reston Y bueno, evidentemente no tenía potencia para su, para inyectar en órbita, pero sí conseguir esos saltos parabólicos para hacer esos primeros saltos, literalmente, y empezar con la, con la carrera de, de los Mercury, que luego llegaría a Gemini, y luego más adelante a Vol, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último... Eh, si quieres, ya podemos cerrar esto con que en el año 1960 la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército pasó a manos de la NASA. Y ahí, que bueno, Bernard von Braun era el, el, el director del Centro Espacial Marshall, que estaba ahí en Huntsville pues empezó a diseñar, empezaron a, a, digamos, a trazar la estrategia de los lanzadores pesados que algún día llevarían pues eso, al hombre a la Luna. Y en este caso estamos hablando del Saturno 1 y del Saturno 5, que ya hablaremos en otro episodio de estos.
1: Sí, desde luego, porque además el Saturno 1 es un poco como el, el, el gran desconocido, pero también contribuyó mucho a eh, sí sí. los primeros pasos del, del programa Apolo. Um, para, para que entendamos de alguna forma, es decir, la importancia de Von Braun en la carrera espacial... Ya no es como se le suele conocer, como el padre del Saturno 5, que es el cohete que consiguió llegar al hombre a la luna, uh
2: -huh. eh, llevar
1: al hombre a la luna, sino eh, también el padre de Redstone, que fue el pistoletazo de salida de, de Estados Unidos en la carrera espacial. Entonces, como tú decías, sin, sin Redstone, sin Mercury y Redstone, eh, no se sabe cuántos meses más eh, hubiera tardado el programa espacial americano en poner un hombre eh, en el espacio. Y cada día que pasaba era combustible para la Unión Soviética para seguir y apretando sí. el acelerador y humillando a los, a los estadounidenses. Y aún te diría más.
4: Mm, yo creo que ahí hubiese hubiese habido alguna muerte y mm, me sabe mal ser tan, claro. tan de esto. Pero tú imagínate, eh, tienes a los soviéticos que te están. te están vacilando. Eh, tú tienes un orgullo nacional muy grande que no te cabe, no sabes por dónde meterlo. ¿Y qué haces? Pues. Si no tienes el Mercury, el, perdón, el Redstone, utilizas el Atlas. El Atlas era un cohete muy problemático. Mucha suerte hubo, que no hubo ninguna desgracia, pero si te, ante, si te anticipas unos meses, bastantes meses, a, a poner el Atlas en primera fila y meter un humano ahí arriba... Mmm, puf, claro.
1: Madre mía, eso era pólvora. Tengamos, tengamos en cuenta, porque a veces eh, son, son cifras que, que uno no las tiene en la cabeza, que el NAS, la NASA, Estados Unidos, la NASA perdió a sus primeros astronautas en el espacio, o en el aire, digamos, uh -huh. en el año 85, en el accidente del Challenger. 86. Eh, anteriormente, hab... 86, perdón, en el año 86. Anteriormente, joder, ves? anteriormente eh, había perdido a los tres astronautas de, del Apolo 1, pero, sí. pero pero en una prueba de Tierra, que por supuesto que cuenta, que por supuesto son son forman parte, digamos, de, 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 de la historia, pero como fallo de, de, de una nave en vuelo, de una nave en, en operación pura, no es hasta el año 86. Quiero decir, eh, sin embargo, por ejemplo, los soviéticos se sabe, aunque no se sabe a ciencia cierta, pero se intuye que sí que perdieron a varios astronautas, pero que eso quedó eh, wow. dentro de, del secretismo que, que, que rodeaba todas las operaciones de vuelo de, de la Unión Soviética. Sí, tanto, el, el, pero, el haber pero sí, sí, pero no. Sí, pero no.
4: Lo que es seguro es que me parece que el primero que, que perdió la vida fue Komarov eh, en las Soyuz. Pero antes de la Soyuz sí que es verdad que hay una leyenda negra de, de gente eh, que habían borrado incluso la, sus caras en las fotos de grupo. No sé, no sé cómo está ese tema. Pero bueno, también podría ser
1: una, un tema para investigar. A ver, sin, haber, sin entrar digamos, en la conspiranoia, eh, aunque bueno, si se trata de la Unión Soviética, como que tiene un perdón, ¿no? porque es un poquito como ellos crearon parte de todo esto, quiero decir, eh, sí que sí que da la sensación, o, o podría pasar tranquilamente, que después de un, de un lanzamiento fallido les preguntaran: ¿Y quién iba? No, un perro, iba un perro. No es inaudito. No es inaudito. Exacto, no. no es descabellado. En, en, en Estados Unidos, por ejemplo, sí lo es, es decir, porque, porque todo el mundo daba, conocía, vamos, hasta que desayunaba cada uno de los astronautas cada día. Sí. Su, su, su vida es súper pública y de hecho, luego lo que tuvieron que soportar las, las esposas, que en, que en esa época estaban relegadas a un papel de, de relaciones públicas de, de, del, del marido, sí. eh, era muy duro en ese aspecto. Pero bueno por cerrar, como tú decías, eh, llegamos a un punto en el que, mmm, después del éxito del Mercury, uh, pues, eh, le recompensan a Bernard von Braun con, con, con más poder para poder empezar a diseñar unos cosas que llevarían a en la
4: credibilidad manera. Y a partir de ahí pues le dan unos cheques enormes, enormes para diseñar lo que contaremos en el siguiente programa, que es una de las partes para mí más interesantes, que es del año 60 hasta el año 70. Es
1: la parte más, más interesante en cuanto a, a cobetería de esa época. Es que, es que es que siempre es que es muy interesante, Santi. Es que ahora, ahora lo estaba pensando. Es decir, eh, Kennedy hace la promesa de llegar en una década a, al espacio y, y yo no, no sé. Es decir, cómo tienen que ser esas reuniones en las que se decide cuánto peso va a ser suficiente colocar en órbita para poder ir y volver de la Luna. Y uh -huh. a partir de ese momento, una vez se cierra esa, ese, ese, esa cifra mágica. Eh, deciden por una parte diseñar un cohete para esa cifra y luego hablarle a los contratistas y decirles, necesitamos todo esto pero que sumado no llegue al peso a más de este peso y, y, y trazar esa cifra correcta sin, sin hacer imposible un cohete tan grande eh, o sin hacer imposible un equipo tan pequeño para llegar a la luna y volver eh, desde luego tiene muchísimo no mérito porque era pura sí. imaginación no se tenía nada de experiencia ni imaginación simplemente y muchos cálculos por supuesto y muchos cálculos y sin
4: los ordenadores que tenemos hoy en día lo cual es todavía
1: más más mérito exacto tenemos que ir preparando la, la siguiente de cine con la de figuras ocultas <risa> que es la verdad que es muy interesante así lo haremos bueno pues eh, Santi nos quedamos a la espera del, del capítulo final de Bernard von Braun eh, donde bueno pues parece que hubo un final más o menos feliz más o menos, más o menos. Pero bueno,
4: nos quedaremos en la parte más interesante y no en la parte, digamos, más oscura. Perfecto.
1: Nos escuchamos dentro de dos semanas y todo va bien. Un placer, Gerardo. Un fuerte abrazo. Arrancamos ya la última sección del podcast. La más interesante tal vez porque vienen vuestros comentarios, vuestro feedback. Así como el último episodio... el. Bueno, el episodio anterior no, no lo hicimos para aglutinar para poder eh, dedicar ahora un poquito más de tiempo con tranquilidad pues eh, esta semana sí toca así que comencemos y comenzamos en el blog recordad que en emilcar.fm barra intrépidos tenéis allí todos los episodios y cada uno de ellos podéis comentarlos así como hizo eh, por ejemplo nacho mu que indicó, indicó que o sea nos dejaba me, nos, nos contaba muy interesante el podcast no conocía nada del mundo de la aviación y la verdad es que me está despertando el gusanillo la parte del espacio también está muy interesante es la que más me gusta muy agradecido por compartir tanto conocimiento bueno muchísimas gracias por el comentario desde luego no es tanto conocimiento eh, por, así como hay personas que cuando hablan hay que escucharlas. Eh, a mí me gusta mucho comentar eh, comentar noticias que, que van llegando, comentar experiencias, pero, eh, y esto es algo que arrastro desde que comencé con el podcasting hace ya casi, ¿no? Hace ya 14 años, cuando empezamos con 00, eh, la idea era comentar películas desde el punto de vista del espectador. Y aquí yo, pues, eh, soy un tecnologista, soy un aerotrastornado, y ahora también un astrotrast astrotrastornado, o, ¿o cómo sería? Y, y la la única idea que tengo siempre es pues de comentar las cosas que me gustan y que me fascinan, pero no buscar aparte. La verdad es que poquito puedo aportar. En la parte de la aviación por la parte profesional, pero poquito más, ¿vale? Así que eh, de todas formas, muchas gracias. Y el hecho de poder combinar tres temas en un, en un único podcast tenía. Como, como objetivo secundario objetivo trampa justamente que pasara eso que os engancharais los que sois más de un tema del otro y del otro y entonces de esa manera eh, poder, poder crecer digamos la masa de intrépidos entre los oyentes saltamos a iVox, um, e eh, sabéis que cada tanto hay un, un, una ronda de reconocimiento, en este caso pues han pasado solo dos episodios desde la última y tenemos comentarios de eh, finiesta, finiesta Foto, en el que indica que los tema, el tema de los escáneres de radio me resulta curioso para un rato, pero no creo que me atrapara como para invertir tiempo y dinero son tantos intereses que se me escapa el tiempo entre los dedos eh, bueno, esa sensación puedo empatizar completamente con, con ella eh, Claro, una de las ventajas del escáner, en teoría, es eh, que funciona un poquito como una radio, es decir, tú puedes dedicar tu tiempo a otra cosa mientras tienes el escáner en marcha y vas escuchando. Grabar un podcast no es algo que puedas hacer mientras escuchas el escáner. La realidad es más compleja, si sí, la realidad es que, claro, es decir, cuando estás escaneando, eh, puede que quieras operar mínimamente el escáner para retener alguna frecuencia, para escuchar alguna conversación en concreto. Y cuando, que es lo que más tiempo lleva y con diferencia, cuando buscas frecuencias, eh, el escáner va a parar entre un montón de frecuencias que son utilizadas pues, para el envío de datos o son eh, frecuencias abiertas con un ruido y tiene un botón para, para saltarse esa frecuencia en el siguiente escaneo o incluso para almacenar la, la frecuencia y no volver a parar ahí eh, a no ser que tú luego borres la frecuencia de esa lista negra. Pero... Um, requiere tener el escáner a mano y tiene otro problema y es que... Um Tienes que escucharlo o en voz alta o, bueno, yo estoy ahí, en algún momento me decidiré a comprar un adaptador Bluetooth para luego poder utilizar unos auriculares Bluetooth. Pero tienes que tenerlo más o menos cerca para poder operar. Y el, si lo tienes en altavoz, eh, pues el resto de tus convivientes o de las personas que estén contigo cuando lo utilizas, se comen todo el sonido. Y no se comen conversaciones ininteligibles, se comen a veces ruidos. Y eso es un problema. Entonces hay que buscar el momento de, de más calma y de más paz para poder operarlo. Es verdad, eso no lo conté y a lo mejor tenía que haber <risa> haber sido un poquito más explícito con la parte negativa o, o con las dificultades de tener un escáner, ¿de acuerdo? Pero bueno, a mí me compensa, aunque no le dedico todo el tiempo que quisiera, desde luego. Y luego eh, pues hay otro comentario aquí de esta foto que bueno justamente dice muchas gracias por mencionar mis comentarios cómo no hacerlo ya que la gente se toma eh, pues la molestia de, de, de dedicar algo de su tiempo para escribir a mí escribirme a mí es decir eso tiene muchísimo valor en Twitter en Twitter recibí varios mensajes privados um, tum, 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 tum. por ejemplo Osvel Naranjo eh, bueno, me basaba la noticia de que eh, Astra la empresa la última en, en colocar bueno, la penúltima bueno, Astra, la empresa que colocó prácticamente en órbita un cohete hace un, un par de meses y que lo comentamos en el podcast eh, va a salir a bolsa en Estados Unidos con un valor eh, estimado de 2100 millones de dólares bueno, eh, la valoración me parece, no, no tengo ni idea no tengo ni idea de la valoración, creo que no es exagerada, ni tampoco, ni tampoco se queda muy por debajo de lo que podría valer. A mí lo que me, me wow me fascina eh, es que hayan conseguido poner en marcha un proceso para, para salir a bolsa y, y para, pues, por tanto, pues, afianzar el futuro de la compañía con inversiones y con, y con capital, sin haber conseguido todavía colocar un solo satélite en órbita. A ni siquiera nada de ellos una prueba pues, un, pues eso es decir un, 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 una prueba de concepto eh, teniendo en cuenta que el último lanzamiento prácticamente lo consiguieron hubo un único un fallo final que no lo pero prácticamente llegaron a, a orbitar entonces eh, no sé a lo mejor es un poquito prematuro ¿no? pero bueno, parece que, que la tecnología la tienen, que está aprobada, o sea, que por esa parte no hay ningún problema y, y supongo que por eso sale a la bolsa. Pero me llama un poquito la atención eh, en ese aspecto. Bien por ellos, desde luego bien por ellos. Ojalá a PL de Space, la empresa española, le pasara algo así, es decir, tuviera la capacidad de poder salir a bolsa, de poder conseguir una financiación que, que asegure el, el, el proyecto para muchos años. ¿De acuerdo? Luego, eh, Avi. Es un, arroba, es un arroba muy largo, ¿no? Arroba vi muchos números, pero a vi, ¿de acuerdo? Eh, simplemente pues eh, me escribió para, para decir que gracias por responder al podcast. Eh, dice que... Eh, podcast de tecnología hay muchos pero no de aerotrastornados no conozco más que el suyo y radio skylab aunque tocan más ciencia y astronomía bueno que me enrollo como las persianas dice que se agradece mucho el trabajo que me pego en el podcast y que transmito muy bien lo que, que me apasionan los temas eso desde luego sí si, si algo tengo es pasión e intento al menos eh, moverla hacia el micro para ver qué es lo que ocurre um, Aeropodcast, por ejemplo, es un podcast de aviación de aviación comercial, especializado en aviación comercial, que lleva muchos años también en marcha y, y que es un podcast que yo puedo recomendar en ese aspecto eh, de tecnología, por supuesto hay podcasts buenísimos que... que, que bueno, empezando por Emilcar Daily, por ejemplo, Proyecto Macintosh, dentro de la red de Emilcar.fm. Eh, más allá de, de los de milcar FM, también muy podcast, hay podcasts muy buenos de tecnología. El mío no pretende nunca ser el mejor, simplemente uno que te acompañe y que te cuente las cosas, es decir, y que me podéis contar las cosas que a veces os, os ocurren en, en la parte tecnológica de vuestra vida, eh, que no le podéis contar a nadie más. A mí me sucede, por ejemplo, eh, voy a estar muy pesado. Con el tema del Arduino. Eh, estoy con, comprobando cada día en, en qué parte de China está o cuándo va a ir moviéndose. Parece que con un poquito de suerte la semana que viene lo podría tener y a partir de ese momento quiero empezar ya a trabajar. Estoy viendo ahí un montón de, de tutoriales en, en mi proyecto de simulador de vuelo. Ya, ya os contaré cuando lo tenga. Entonces son cosas que, que yo aquí me siento y os puedo contar. Pero que luego cuando salgo de esta habitación es muy difícil transmitirle a alguien eh, esas cosas que estás pensando, que te gustan de la tecnología. Ahora, por ejemplo, con el cambio de tarifa de eléctrica, lo que he estado haciendo, es decir, lo que he estado pensando, eh, la información que he estado viendo en Internet, todo eso nos sucede a los tecnologistas que, que, que cuesta compartirlo a veces. Y, y más en tiempos de pandemia, donde, eh, bueno, a ver, yo ya pr prácticamente quedaba muy poco con, 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 con amigos para... tiempo y la situación para poder contar estas cosas, ¿no? Y a veces salgo en foros donde no debería porque hablo y se queda un poquito perdida la, 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 el, la señal, el mensaje, porque no, no encuentro público. Entonces, eh, yo poder tener la capacidad de contaros estas cosas y que os interese me parece increíble y por eso, además, os invito tanto a dejar vuestros comentarios, porque, oye, hagamos un poquito aquí de, de terapia de grupo, cuando nadie nos escucha o cuando nadie, eh, nadie o no encontramos el, el público adecuado para contar esas inquietudes o esa, esos descubrimientos pequeños que tenemos dentro del mundo de la tecnología, eh, pues aquí sí los podemos comentar, me merece muchísimo la pena. Luego, um, interesante, eh, Santiago Capó me preguntó en Twitter... ¿Por qué a la hora de hablar de, de correos electrónicos y, y de por qué utilizaba Proton Mail, ¿por qué no utilizo el correo de iCloud? Que es un correo que a diferencia de Google, eh, pues eh, Apple no está metiendo la mano o metiendo el ojo o perfilándome, etcétera, etcétera. Vale. Um... La respuesta que además le, le mandé hoy, después de muchos días, ya os digo que no voy, no voy a tiempo con esto, la respuesta que os enví, que, que le, que le envié a Santiago es, es sencilla y es, vale, de acuerdo, eh, el correo de, de iCloud es más seguro que el de Google. Eso, o sea, por supuesto, ¿no? Descarado. Pero ¿qué ocurre? Que eh, Apple tiene la llave de iCloud. Es decir, todo lo que se sube a iCloud está, uh, está en sus servidores y Apple tiene la capacidad de entregar esa información cuando se solicita, si se solicita por los marcos legales correctos. Más allá de que haya un riesgo de que, um, quiero decir, algún día hackearan a, a, a Apple y, y se, se volcara toda esa información, más allá de, de ese riesgo, yo creo que muy remoto, el simple hecho de, de, de que tus datos, de tu correo, eh, tenga un, una doble, como, como las oficinas de correo, los apartados de correo, ¿no? Es decir, tú tienes tu llave para abrir el correo, pero luego lo, la gente de correos tiene otra llave por la cual puede acceder para, para también consultar el correo que entra y, y, y tener acceso a tu correo. Entonces, eso fue algo que no me terminó de gustar, el hecho de que al estar en, en iCloud, eh, pues eh, todo dependiera de la voluntad de Apple de entregárselo, pues, eh, a quien quisiera, ¿no? Es decir, sin embargo, Proton Mail... Eh, ellos alojan el espacio donde tú tienes tu correo, pero ni siquiera la gente de Proton Mail tiene acceso a tu correo. De hecho, cuando yo me di de alta, eh, tr se trabajaba con dos contraseñas. La primera contraseña es para identificarte en el servicio y la segunda contraseña es para descifrar el, 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 tu buzón. Entonces te decían, mira, nos podrían hackear y podrían obtener acceso a, a la primera contraseña, pero la segunda que es tuya, y que ya cuando entra, entra cifrada y que nosotros no tenemos ni idea de cuál es, dices algo que no se puede, no se puede hackear. No, nadie podría, alguien podría, yo qué sé, pues entrar en, en la cuenta de Proton Mail, eh, no en el buzón, pero como, como usuario en la cuenta y yo qué sé, y suscribirte a un a los, a, a un, un tir de pago. Pero, pero tocar tus correos absolutamente nadie puede, excepto yo, en en, mi, en el caso de mi cuenta, por supuesto. Entonces, eso fue lo que me gustó de Proton Mail y, y de ahí el, el cambio. Luego, Carlos Menéndez, eh, aquí un segundito, que llego. Vale, pues... Eh... Me preguntaba cómo gestiono los correos del, del trabajo. Eh, eh, es decir, así como hablaba un poquito de, de cuántos borro, etcétera, etcétera, de si hacía algo similar a la hora de borrar correos del trabajo o eh, si, si no. O sea, si los dejo todos eh, ahí, en alguna parte vivos. Eh, nos comenta Carlos que antes él era de carpetas, subcarpetas, subsubcarpetas, pero desde que eh, está en su trabajo actual ha optado por no borrar, por no, por no borrar nada, dado que con el buscador pues vas tirando. Claro, este, este es el. el el, el mayor éxito y el mayor, mayor fracaso de la ofimática en el siglo XXI. Yo tuve, y lo puedo afirmar sin miedo porque no, no fue una, una decisión mía sino de la empresa, yo estuve utilizando Eudora, calculo que hasta el año 2006 o 2007. Lo cual era alucinante, pero luego me di cuenta de lo fantástico que era por lo sencillo, lo fácil incluso de trucar si necesitabas hacer un cambio para aligerar un buzón, etcétera, etcétera. Y, y lo ligero que era el programa, era espectacular. Comparado con cuando llegó Outlook 2013, que aquello era un, era un monstruo. Entonces, eh, yo también tenía ahí una estructura de carpetas, de reglas, pim, pam, pum, entraban... En un... Hasta que eh, la empresa adoptó Office 365. Y cuando ya no tienes problemas de tamaño, cuando ya no tienes a la gente de sistemas eh, llamándote diciendo que tu buzón ocupa demasiado en el servidor y que tienes que crear un PSD nuevo para mover los correos de un lado a otro, cuando ya directamente simplemente tienes, eh, vamos a decir prácticamente un espacio ilimitado para, para que te lleguen tus correos, um, es verdad que le, la cabra tira para el monte y, y lo que me pide el cuerpo es ir archivando, ir quitándolos de mi vista pero dejar todos los correos allí. Eh, eso está bien, el que no tengas que dedicar un tiempo para clasificar correos que en el 99% de los casos nunca vuelves a ver, nunca vuelves a utilizar. Uh, el, el 1% es el que luego terminas buscando 26 veces porque tiene un dato que tú necesitabas y ese es el mayor fracaso. y es Hemos convertido los correos electrónicos de todas las empresas en auténticos repositorios y gestores documentales donde hay información, contactos, procedimientos, um, expedientes, hay lo que queráis, metidos en correos, en adjuntos de una respuesta, de una respuesta. Entonces al final hay una pérdida de productividad. Pero tampoco creo que las, las empresas y a veces los trabajadores tenemos la formación necesaria para, cada vez que tenemos un dato útil, apartarlo del correo, clasificarlo en otro, en otro documento o en otro sistema y luego poder directamente eliminar ese correo. Además que… Quiero decir, todos los que trabajamos en una oficina o trabajamos con, tocando digamos, un ordenador, la parte ofimática, ¿cuántas veces ese correo que tienes de hace tres meses te ha salvado una situación o te ha ahorrado una discusión o te ha demostrado que tú tenías razón en algo o rápidamente que no la tenías y te pones a trabajar enseguida para corregirlo? Entonces, eh, como que la situación, como que todo invita a quedarte esos correos y, y, y tenerlo de repositorio. Pero es muy duro. Es muy duro aceptar que, que, que Outlook sea un poquito el repositorio de, de tu información y de tu formación. Así es, así es. Luego, además, eh, Carlos me mmm, presentaba una página web que no tenía ni idea que existiera, que es aire.org. Aire, en este caso, es... Um, aquí está es un, un acrónimo de Aviación Internacional Recreativa Española. vale Entonces es una página web eh, muy interesante, con noticias, con novedades, uh, pero no de, digamos de la aviación comercial, eh, general, mundial, sino muy centrado en, en las actividades que ellos promueven y en, y en la, la actualidad un poquito española, pero... Tocando esa parte de Aeroclub, tocando esa parte de de, ¿cómo se dice? de modelismo, eh, es, es bonito. No, no la conocía, me la he dejado aquí ya en, en favoritos para ir revisando de vez en cuando y, y puede ser muy interesante y fuente de noticias que luego traer aquí al, al podcast. Así que por esa parte, muchísimas gracias. Y luego, um, vamos aquí, vamos con, con Giorgio, eh, que me mandaba también por Twitter una noticia... Eh, que a su vez, por ejemplo, eh, tuiteaba Mixio, que es un podcast de tecnología, pues también muy recomendable. Y era, dentro de la propuesta de motores eh, de hidrógeno y de plataforma de hidrógeno que hizo Airbus y que aquí comentamos hace unos meses, ahora eh, Airbus está proponiendo dentro del desarrollo y, y de la innovación de esos, de sus, ni siquiera prototipos, sino pruebas de concepto, um, motores de hidrógeno. Pero quiero decir, ojo, no estoy. A... me voy a explicar rápidamente, ¿vale? Estamos hablando de, uh, en el caso de los turbohélices, unos packs, unas, sí, unas, iba a decir vainas, como en Star Wars, el episodio 1, uno. unos packs donde está el motor, el, el, la célula de combustible, es decir, donde está todo lo que necesitas para aportar hidrógeno y a partir de ese momento generar impulso a través de las hélices. Entonces, lo que están consiguiendo es... A moduliz, modular, modulizar, crear módulos eh, muy interesantes que luego pueden... pueden Claro, al principio leía la noticia parecía que eran depósitos de, de, de hidrógeno que una vez vacíos se soltaban a, a, al aire y no es así. Es decir, lo que están creando es el equivalente a un motor de avión, eh, pero en este caso a un motor de hidrógeno de avión, que luego, es decir, cuando llega al aeropuerto si necesitas hacer un cambio, pues eh, lo quitas, colocas otro y a correr. Que es un poquito lo que se hace con los motores, pero lo he simplificado 50 veces. Entonces, el, el poder empezar a, a crear estructuras y a crear módulos de, de, de la tecnología que necesitas en hidrógeno es muy interesante. Porque si tienes una avería y tienes que empezar a cambiar y abrir todo el avión para hacer la reparación, eh, realmente ya te estás, te estás quedando fuera del modelo de aviación comercial donde se necesita mucha rapidez y mucha eh, práctica en, 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 en el mantenimiento. Es decir, si de repente pasa algo y empiezas a decir, bueno, claro, es que aquí la célula de combustible está debajo del, del fuselaje, pero luego entonces ya, ya lo pierdes todo. Si lo... Colocas todo en un único en un único punto y eres capaz luego de decir, bueno, pues ¿qué falla? El 3. Pues cambiamos el 3, ponemos otro que tenemos aquí o, o canibalizamos un avión y, y sacamos otro, otro módulo y a volar. Bueno, sigue progresando. La verdad es que la, la, a mí me tiene convencido Airbus. Y mira que yo soy más de Boeing, pero esta propuesta de hidrógeno a mí me tiene convencido. Vamos a ver cómo progresa y, y cuándo seremos capaces de poder volar en, en, en un avión de hidrógeno. Vale, y esto es en lo que respecta a Twitter eh, no del todo, porque quedan algunas menciones. En concreto, eh, Fernando, eh, justamente pues eh, hace muy poquitas horas, me mandaba un enlace eh, en el que Madrid era el destino del primer vuelo comercial con queroseno sintético. Vale, eh, el 22 de enero un vuelo Madrid -Amsterdam, perdón Amsterdam-Madrid de, eh, de la compañía KLM en un 737-800 voló utilizando por primera vez en la historia este queroseno sintético. Vale, eh, claro, todo esto es una noticia que se engloba un poquito dentro de los esfuerzos. Aquí está, ¿no? Es decir, hacer que la aviación sea más sostenible es un reto internacional que afrontamos juntos. Tu, 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 tu. Bien, primero, vamos, vamos a ver. Es verdad que es una prueba, por supuesto, pero... Uh, son 500 litros de queroseno sintético a base de CO2, agua y energía renovable procedente del sol y el viento. ¿De acuerdo? Um, primero son 500 litros. 500 litros son más o menos unos 120 galones. no Es decir, bueno, 500 litros. Vale, para hacer un salto, Ámsterdam-Madrid. Eh, ahora estoy, estoy aproximando muchísimo porque no, no controlo mucho, ¿no? Pero un 737, un Amsterdam-Madrid, que es un vuelo de hora y media casi tirando para las dos horas, puede estar consumiendo a lo mejor, yo qué sé, 6, 8 toneladas y entonces aquí estamos hablando de 500 litros de queroseno sintético. Vale, que es una muestra que por, todo, por algo se tiene que empezar, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es... Eh, 500 litros. A lo mejor para, para poder operar mmm, este avión todo el día con queroseno sintético, por hacer un ejercicio, necesitas eh, pues a lo mejor 50, 60 toneladas. Un avión. Cuando ya te vas a, a toda la flota de KLM, pues son estamos hablando de que sé, miles a lo mejor casi casi bueno ahora mismo se está volando muy poco pero en, en condiciones normales casi casi a lo mejor un par de decenas de miles de toneladas y esto sería para cubrir solo las necesidades de una compañía aérea si, si empezamos a sumar y aquí no, no tengo datos para hacer cálculos no pero es decir cuánta cuánta energía cuánta energía renovable ¿Cuánto ocupa? ¿Qué porcentaje de la producción de energía renovable que hay en Holanda, por ejemplo, llevaría a crear esas 20.000 toneladas de petróleo? Es decir, cuando empiezas a sumar uno tras otro todos los factores que hay, más, por ejemplo, eh, digamos, la producción de bioqueroseno se, produ se produce en una ciudad holandesa cuyo nombre no puedo, no puedo pronunciar. Pero me voy a dedicar, mientras ahora os cuento algo hacer algo que tendría que haber preparado antes, que es ver qué, qué distancia hay entre esta ciudad holandesa y, eh, y Schiphol y el aeropuerto de Ámsterdam, que es uno de los aeropuertos, que es algo que también podríamos hablar algún día, ¿no? Aeropuertos del mundo porque hay aeropuertos que son espectaculares son impresionantes pues, ¿qué distancia hay entre mira, cómo llegar desde esta ciudad con, cuyo nombre no quiero recordar, a Ámsterdam? vale Pues según esto, aquí, Aeropuerto de Ámsterdam, son. Me lo dice exacto, 220 kilómetros. Entonces, estamos hablando de un, de un tráiler o, de, bueno, 500 litros, de un camión que ha recorrido 450 kilómetros cargado con 500 litros de combustible más todo lo que es el camión. La huella de carbono que, que, que ha provocado ese camión. Eh, es equivalente a haber utilizado 500 litros de combustible normal o 500 litros de combustible sintético, seguramente ganará eh, el combustible sintético. Quiero decir, seguramente será incluso más, seguirá siendo más contaminante. Pero imaginaos que esta planta tiene que servir a un par de aeropuertos más. Empiezas a enviar camiones, empiezas a enviar trenes y, y, por tanto, la huella de carbono empieza a, a disminuir esa ventaja ecológica. Así que. Eh, por ejemplo, la iniciativa que comentábamos hace un minuto de Airbus, me parece el, el hecho de decir vamos a crear otro tipo de tecnología para que la industria se mueva en un par de décadas hacia esa otra tecnología. Con respecto a vamos a seguir creando el queroseno que necesitan los motores actuales, pero utilizando diferentes tipos de, de energía y diferentes tipos de, de, de tecnología para desarrollarlo en plantas que luego habrá que moverlo cientos de kilómetros hasta sus aeropuertos de, de origen, no me parece realmente, me parece a veces más una, una propuesta de marketing que no una, una propuesta uh, seria de alternativa ecológica, ¿vale? Luego, Antonio J. Deniz, eh, me pasaba el, el viernes pasado eh, un enlace en el que un ingeniero de la NASA permite revivir tres misiones el apolo 11 el apolo 13 y el apolo 17 tres misiones de, de, de programa apolo como si estuvieras en el centro de, de control de acuerdo no he tenido tiempo si soy sincero no he tenido tiempo todavía de entrar vale pero me parece que es súper interesante y que todo esto además lo que consigues es eh, enganchar enganchar a, a, a nuevos a nuevos usuarios en, dentro de lo, lo que es lo alucinante que es la que fue la carrera espacial y la, explora, la exploración espacial en, en general y luego tengo a Cristian García, a Patoflinks que me envió hace ya unos cuantos días un, un tuit eh, que le estoy muy agradecido en el que me indica que en el apartado de la tarifa de la, de la luz hay un par de cosas que no son del todo correctas y otras de las dudas eh, que tenía yo se, eh, las aclararon en el penúltimo podcast eh, que lanzaron ellos en Apps Mac. Eh, bueno, de, debo, le, le agradezco el, el comentario, seguro eh, que hay un par de cosas que pueden estar mal, y me gustaría corregirlas, sobre todo para los que me escuchasteis. Así que voy a dedicarle un tiempo a escuchar el Appsmack, que no me he dado tiempo en, estas, en estos días, para poder contaros, si todavía en el próximo, en qué estaba equivocado. Y hablando justamente de la luz, y ya me voy, por ejemplo, a Telegram para cerrar aquí ya el feedback, eh, Diego. Eh, que bueno, la verdad es que me ha, me ha estado contando bastantes cosas acerca de toda la, la, la parte de la electricidad. También, por ejemplo, me mencionaba él, eh, y que yo no lo dije, que hay una tarifa equivalente al PVPC que no es que varíe tanto, porque no tenemos contadores inteligentes en, en, los, en la parte de gas, pero que hay una tarifa controlada del precio del gas eh, que se llama la tarifa de último recurso, que tiene un nombre un poco raro, tarifa de último recurso, pero que es siempre la tarifa más económica para poder contratar gas si, si tenemos la necesidad. Yo, eh, resulta que sí la tengo, y me enteré Básicamente porque un día dejé de tener dos contratos en Endesa y era porque Endesa, sin avisarme, me había tirado a su segunda marca, Energía 21, y tenía el contrato allí. Pero prácticamente tuve que llegar yo, darme de alta yo y, y aparecer en plan, ah, vale, o sea que ahora sigo aquí. Fue una cosa muy rara, pero sí, la tarifa de último recurso en el, por la parte del gas. Hablaremos del tema del gas, pero hay una, una aplicación que se llama Yo Leo Gas… Eh, y ya me, ahora me obligan a yo subir, a, a buscar y hacer una foto de la lectura del contador. Ya lo del señor que venía a, a, a ver la, la lectura del contador, ahora por lo que leí solo están obligadas las, electric... bueno, las empresas de, de distribución de energía a hacerlo una vez al año, con que va... vengan una vez al año y comprueben que efectivamente los números no me los estoy inventando yo, eh, ya les basta, me parece alucinante, pero bueno. Y luego me recomendaba, Diego, una aplicación que se llama Look Back... perdón Loopback, pero tal y como suena, L-U-P-B-A-K. Eh, que es una aplicación alternativa a la de Endesa para eh, consultar los precios de la luz. Es verdad que es más sencilla que la de Endesa, pero por otra parte tiene un código de colores y es más sencillo también. Eh, identificar el precio y si es más barato y si es más caro no tienes que estar mirando curvas fijándote en el precio sino que entras, ves la hora que es y por el verde o el rojo que haya, sabes si está más barato o menos barato, o sea que por esa parte está muy bien por último, y espero no dejarme a nadie y si es así, de verdad, pido disculpas Oscar Bernabéu eh, dice, escuché tu último podcast y me ha gustado mucho el tema del SR. Te paso una web donde puedes jugar con las frecuencias y escuchar el Ether. Qué bonito. Eh, websdr.org. Vale. Eh, luego aparte me dice, y esta otra te permite escuchar la banda aérea, que es uh, listen to the cloud. O sea, escucha las nubes y la web sería listen to the cloud. Me parece muy interesante. Vale, la de web de es una página muy hardcore. Si entras, te das cuenta que yo creo que el diseño hará, yo qué sé, 25 años que no lo cambian porque es HTML del, del, del viejo, ¿vale? Pero está muy bien y tiene un montón de estaciones. Cuando haces clic te lleva a, a interfaces, wow, interfaces también muy hardcore, eh, que te permiten jugar con, con el apartito de alguien. Uy, eso suena mal. Pero hay que decir, eh, te permite entrar, por ejemplo, aquí es UBSDR in Barnao, Bar City, eh, Altai Region, Russia. Vamos a, a ver es lo que se cuenta esta página web SDR de Rusia y tienes una aplicación que prácticamente es como tocar el, el, el SDR normal y efectivamente ahora debería poder escuchar algo pero claro tienes que empezar a saber tocar lo que estás tocando porque como te empieces a mover sin tener ni idea mmm, la, la, las interfaces SDR, ah mira, vale hay unas etiquetas parece y si toca las etiquetas, eh, está interesante si queréis toquetear eh, websdr.org y luego la de Listen to the Clouds tiene un diseño mucho más así bonito, mucho más moderno y te permite, tienes un, un montón de aeropuertos eh, que puedes hacer clic y, y empezar a ver, por ejemplo, si elijo en Europa el aeropuerto a ver uno que tenga tráfico a esta hora Moscú no, no lo creo, Lyon tampoco, Bruselas Vamos a apostar por Bruselas. No, es, es la gente de Bruselas a veces. No, offline. Moscú. También offline. Wow. León. León parece que sí. Y aquí estamos, lo podemos escuchar. Otra cosa, hay, hay más en Europa. Otra cosa es que, eh, ¿cómo se dice? Que no haya tráfico y por tanto no haya conversaciones. Y a estas horas. Bueno, Skipol. Skipol siempre tiene tráfico. ¿Vale? Está súper bien y es muchísimo más sencilla que WebSDR, pero bueno, por contra, pues no, no puedes, eh, ¿cómo se dice? Eh, toquetear tanto como en la otra. Bueno, lo voy a dejar aquí conectado por si de repente hay alguna conversación en, en Amsterdam que podamos escuchar. Y mientras tanto, pues os tengo que decir que esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por el tiempo que le dedicáis a escuchar el podcast y sobre todo también luego a comentarlo y a enviarme vuestros, vuestros pareceres. Eh, por supuesto, tenéis todos los medios de contacto para enviar esas opiniones, quejas, críticas, eh, contribuciones, lo que queráis, en emilcar.fm barra intrépidos, donde además también vais a poder encontrar los medios de contacto y conocer los otros fantásticos programas de la red Emilio. Hasta la semana que viene.